0: 你在我的领地，让你们尝。
1: 哎、hey, ，各位听众，大家好，欢迎收听影留言，我是水阳
2: 。哟，我是达宁宁。哎、hey, ，这两个人又来了，哈哈，奉劝打。啊
1: ，<笑>好了，<笑>上上个星期我们度过了一个非常非常伟大的一个节日啊，女神节，对吧？完了之后呢，嗯、我们我们也有一个非常非常棒的一个企划啊，这个企划其实从年前就开始做了。完了之后，呃，到三八节我们觉得体现的还不错。完了之后呢，大家如果没有看的话，可以去看一下我们的新浪微博的帖子啊，在三八节那天发出来的一一套一个一个套图啊，我们是把各种各样的女性的恐怖片里面的主角，包括什么贞子啊然，然后很多人呢、啊，呃，就是说，哎，这里面没有谁没有谁试试，我们是要做一个九宫格，所以只能选。八个主要的角色啊，啊，贞子啊什么的，那这些这些啊，女中豪杰们，注意这个豪，我们这个企划叫女中豪杰，豪杰的那个豪是口字旁的，豪，叫的豪啊，所以呢，嗯，把他们呢，呃，萌化了一下，其实也不算是萌化，给他们找了一个事由，我们的这主题叫。这个女神能顶半边天，原来这个在在这个老老的时期叫妇女能顶半边天啊，最后完了我们改成了女神能顶、呃、半边天，这是在大玲玲的极度要求下啊，完了之后呢，哎，我们是说什么呢？嗯每一个人其实他们都是有一个其他的工作的啊，不是来光光吓吓你们的啊,啊，他们还有在在社会上面还有发光发热的地方啊，我们就做了这样一个反差萌的这样一个东西，大家可以去看一下。另外呢，呃，两件事情啊，一件事情我们的潮牌，呃，还有应该还有多少天？应该还有十五天的订购期，对吧？嘛有十五天的订购期
2: 。十。
1: 呃， 1 3天， 1 5天， 1 5天，之
2: 前一直是1十，一直是咱们用的是15天的、这个天。对对对对对，还有十五天，还有十五
1: 天,十五天啊，还有15天的订购期，所以请请大家赶紧去我们的新浪微博也好，呃，或者我们的相关的一些群里边，我们都在每天在发发我们的这个消息。这一次的迷彩，呃这个半长的这样的一个外套是非常非常适合春季穿的，是是一个薄款，不是厚款啊。大家很多人就觉得，哎，看上去很厚的样子，其实是一个薄款，我们把它。做。做出了那种褶皱的那种感觉，啊，了是它应该经过水洗，水洗以后做旧的一个感觉，完迷彩你样，穿新的话特别特别的愣嘛，所以我们又经过一道、嗯呃、一道工序把它做旧的这样的一个感觉。之后上面有我们有我们一二三四五五枚五枚我们鬼影人间独创的绣标啊，我们的各种各样的标在上面啊，非常非常的漂亮。而之后呃。在这件衣服里面，大家可以看到我们的宣传语是可你们可以听得到一些，还有一些惊喜在等着你们。等你们收到货以后，完了之后呢，你们再去把它打开。哎，收到货，打开衣服里面有一个非常非常别致的惊喜在等着你们。哎，所以你们，所以你们，这是我们这件衣服的一个一个小秘密在里边，可以跟大家互动起来的一个玩法啊。嗯、OK， 这是我们的关于衣服。完了之后，呃 ，APP，APP APP 上个星期在星期呃星期五还是星期六的时候，我们更新了 1.01 安卓的版本。1.01 安卓的版本，在之前我们有一些播放不能的一些状态，比如说 I O 不是什么 I O S 安卓版本比较低的，比如说567这三个版本号，呃，有一些就是播放不能。那大家先首先，如果现在你装了 1.01 的话，还有闪退现象的话，那么一定你的安卓版本太老了。应该是在6左右， 6和5我们现在是不支持的，我们是789这三个大的版本号，记住是安卓版本号，安卓版本号你呃你们进入那个关于本机手机里的关于本机里面，你查看安卓的版本号就可以了。7以上的我们现在全都可以支持，修复了一些啊、呃、无法播放或者上一首回不到上一首，呃这些一些一些基础的问题。我们 1.01 我们还在继续的修复，我们争取能够把向下兼容做到6。六一个应应该已经很老很老的机型了。如果你的版本号是六，而且还不能升级的话，那说明这个手机的版本实在太老太老了。就是说，这可能呃已经是五年前、四五年前的机器了，所以这个可能我们真的支持不到那么低的版本号。但是如果你还能升级，把你的安卓能升到七点零的话，七点零以上的话，那就是没有问题的啊。呃，安卓确实有各种各样的适配问题，这个跟苹果真的不一样。就是说，呃，我们现在的人手有限，呃、我们的工程师在每天工作到四点钟啊。在加班加点的做，而且这里面还有一个一个问题，就是大家很多人都知道，我们中间的呃安卓工程师是换过一次的，是在上一版的安卓工程师的一个代码的前提下再继续工作。我们换的现在这个团队，其实以前的那些那些代码有一些是有问题，但是大家也都知道，那个代码几万条，上十十几万条的那种代码，要一行一行的去查的话，非常非常的累，有一些问题。找不到，可能是以前的工程师没有把它做干净，所以我们现在也一,一直在做各种各样的复查的工作，所以工作量非常非常的大。那么本身适配上面就其实是这个呃，安卓的机型太多，那么其实有一定的工作量。那么在这个基础上，嗯、我们。我们加班加点的在干，请大家稍微理解一下。呃、啊，另外一个，呃，我们这个一点零一版本基本上已经在各大的这个，呃，应用商城已经上架了。华为的我们上架了已经啊，华为的那个应用商城，很多人现在可能用华为的比较多。华为的应用商城我们上架了，但是华为的审批过程特别的繁琐，它跟其他的这个呃那个。呃，应用商城的这种这种审核机制完全不一样，要各种各样的证照，各种各样的什么东西，所以会、呃、相对慢。但是我不知道这一次大家先去看一下，是否那个版本号是一点零一。记住，那个版本号是一点零一。如果还是一点零的话，请大家去一个地方下载就够，就就 OK 了。就是我们的新浪微博“鬼影人间”的主页，你你就可以看到我们的这个 1.01 的有一个翻升级的一个一个帖子。有没有个二维码？你扫二维码下载就 OK 了，好吧？大家我说的说的差不多了啊。OK，、嗯、那这个这个这个前面的通知就这样。大连还有什么事儿想说吗？嗯
2: ，暂时没有了
1: 。暂时没有了，是吧？好吧，那我们进入一个大家这个非常喜闻乐见、百年做不完的这样的一个话题啊。2019校园诡异事件春季 SP。现在正式开始对<咳>，对，啊，反正这个我也不用大跟大家在在在二
2: 三月份、啊，一看二三月份，大家就已经惯例了，就是在等着对、哎、那个校园回忆事件什么时候来呀？结果我在三群里面约了稿了、啊，可是现在的回复量很少啊！啊，你们都在想啥呢？啊、你们是不是已经被我们掏空了呢？啊、对，我是觉得这样
1: 的一个，就是说，就是我们需要啊，很多人都已经毕业了啊，所以你看，我们七年了嘛。嗯就算是你当时五年级，现在也该毕呃，也也该从哦大学毕不了业啊，大学毕不了业。你现在当时是高一的话，你现在也该大学毕业了。你说我们都已经七年了，这个月的二十一号啊，这个月的二十一号我们就已经七周年啊。到时候会我们会在花椒直播的《扬言怪谈》上，我们会有一个跨业直播啊，有很多的奖品要送。完了之后，我们还有很多的故事讲给大家听。大家记着，呃，就是多说一句，三月二十一号晚上八点到十二点之间，我们会有一个跨夜直播啊，啊，非常非常有趣的。到时候大玲玲也会来，露不露脸儿，你们自己想啊
2: 。哦，好的吧。<笑>就是你这个东西你，你你玩一次就就就那个什么，反正我说的是十周年
1: 对对哦，十周年、嗯、肯定露是吧？就,就不管怎么样都露是吧？嗯
2: ，对。好，只露脸。好,
1: 好，好好好好好好好好，哎，只露脸啊，对对对对，我好像咱们这个怎怎,怎，我们也不提倡露屁股，来，下来，这这这，个、嗯，
2: 没说。<笑>你能不能不把话题往奇怪的地方去带
1: ？啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我们接着啊，我、嗯、们校园诡异事件啊，这个东西不用跟大家说了，就是在学校里发生的一些奇奇怪怪、鬼诡异异、恐恐怖怖的事情，嗯、对吧？给
2: 一些新同学、嗯，给一些新同学也说一下我们这个校园诡异事件，毕竟七年了嘛，呃，也也许。你是今天刚刚听到这档节目，就是我们每一次的开学季，嗯、就是春季开学和秋季开学的时候，都会有一个校园诡异事件的一个主题。嗯，那我们日常会有其他的一些主题啊。嗯，校园诡异事件这是雷打不动的，嗯、就是这两个月份月份会有这个东西。大家要到我们的 bbs 点儿鬼影 club 点 net 里面去注册、嗯，然后找影留言板块底下这个置顶帖就对了。嗯
1: 嗯 ，OK OK OK。嗯，每一次呢，我们的校园诡异事件基本上能做好几期啊，最长的一次二十二十多期是吧？啊，二十二期我记得啊，之后反正这个我们那个时候是完完全没有什么节节制的，我们这个这个还是有有有那什么？不是没有
2: 节制，是没有心理准备，大家会
1: 就我们不封
2: ，啊、就是不封帖，就就当时不封帖，大家就一直留啊，一直留啊，而且留好多呀。嗯嗯、好像因为当时贴吧也没有办法就是封帖这个样子，然后到现在贴吧里面好像还有人续呢。哦
1: 、对，那我觉得是这样，<笑>就是说校园诡异事件这个呢，我觉得可能是比较好搭。你知道吧？因为上学谁都有这样的一个经历啊、嗯，只要是前两天发生的事情，就可以挪到校园诡异事件里面。上学的时候时候发生，讲出来就 OK 了。那时候我在上初二，呃，上初二的那个那个年代非常非常的快乐。呃，我讲一个那个时候发生的事儿吧。记得那是在。我妈妈的公司里，你看，你看这，你看,就,你看就转过来了，对不对？啊，这这就是校园鬼事情，<笑><笑>那这太能扯了、啊。这个挺好呀、啊。啊，对对对对对啊，能扯呀。<笑>嗯，对对对，嗯、来吧，来看我们看第一个啊。嗯
2: ，好嘞，第一个修特君同学，老大大林好呀，大林您在群里喊了，我看看能不能第一个留言哈。最火的留言啊，关于这个校园的经理太多太多了，我都想一下子留完，但是呢。嗯，怕你们俩太累，我就留个最长的吧。你真、嗯、这真是够长的。嗯，这是我在日本的一次经历，中间发生过三小段情节。至于中间有没有联系，这个倒是需要两位大大或者鬼友们自己串一下。欧、哦、妈，呃，废话留点多。好了，切入正题吧。在我大三的时候，六七月都是待在日本的。其中，因为毕社对于是对日本妖怪文化的调研，二来是就是想,想旅游嘛，就借助了这个学校交流的机会。我们一开始需要在一个叫佐渡岛的地方，哎，这是一个很偏的、很偏门的一个岛哦。嗯，没有说是跟大家就是旅游线路的那一那一样。佐渡岛啥子禁忌梗啊
0: ？对
2: ，啊对，密室，密室就是那个，就是只能活一个或者什么无人生还、嗯、那种。嗯，那边风景很好，而且还保留着很多传统的东西在。有兴趣的朋友们可以去看一下。下面我就按照时间顺序把这些经历分开来讲。第一段经历叫做在旁边路过
1: 。呃、嗯
2: ，这次交流同行的呀有十几个人，因为人数比较多，学院住不下，于是我们就对半分，一半住酒店，一半住学院。我呢是第一批住学院的，在学校的附近还。还有山和野地，人烟比较少。我呢，跟当时的女朋友，当时前女友啊，小 H， 还有好哥们儿小歪，都啊懒，不想做饭。于是我们下午四点多呢，就偷偷溜出去逛逛。就这么走着走着走着，哎，看到前方啊有一所鸟居，嗯，就想上山看看神社吧。小歪也说了，说是可以顺便求个姻缘。不然一直当雷神在你身边啊？什么？不然一直当雷神在你们俩身边发发光发亮也不好、啊。啊、电灯泡啊啊！电灯泡，对，就是电灯泡的意思。于是我们就一起上山了。这座叫做牛尾神社，这座神社名字叫牛尾神社，有一个主社和两个辅社，旁边有一棵超级粗的树。听说这个树是当地的求子树，你这进度快了点儿。我们三个呢，现在在现在，他不刚才不是说刚求姻缘嘛，直接奔就是求子树了。我们三个先在主舍上投了硬币，求了一个平安，就往其中的一个辅射走过去。小歪首当其冲啊，先一步进去了，只不过不到两秒钟，他就退回来了，说是咦、呃，那地方有点黑，我不敢进去。于是我们就陪着他过去求了一下姻缘。嗯，这个事儿就发生在我们出来的时候。我们返回道路中啊，呃，往出出口走，小歪，我们返回道中的时候，往出口走的那个时候，小 H 在我的左边，我们俩手牵手。此时我们找到了一个路过的石碑，就在。我的右半身与石碑齐平之后，我就感觉到有人在石碑的位置，从后边往前，就是有人从石碑那个位置
0: ，
2: 好像是从后边往前轻轻的跑过的时候，带来了一阵风
0: 。嗯
2: ，这风特别凉。当时我就不知道，我就，我不知道为什么我的右半边身体就就全都僵了。我先是往前看了看，发现没人，后来又转身过去，因为我以为是小歪走过来的呀。但是我回头看见小歪距离我们大概有两三米的距离，边走边玩手机呢。嗯，我再回头看看出口处也没人，哎，我就愣住了。小歪跟我对了一下，说是你咋了？我一时没有回答他，他就嬉皮笑脸把表情收回来了。我回了他一句：“嗯，嗯，没什么，咱们赶紧下山吃饭去吧。”小白是看着我不太对，也问我：“怎么回事啊？”我没有说话，牵着他加快脚步往出口走。小白因为了解我呀，是时不时会碰到那碰到这类事情的这种人，看我们脚步加快了，就觉得不对劲了，于是也就跟着跑起来，还直接跑的超过了我们。这是第一段经历。第二段经历叫做“屋外的女人”。我们从神社下来之后，他们俩就一直问我到底发生什么事儿了呀？你一惊一乍的，我什么都没说，只是觉得天色已经晚了，就不便说了吧。到了学院之后，值日的同学已经把晚饭准备好了，吃过了饭，大家有的画画，有的打游戏，而我们几个扎堆在那看电影。我呢就在旁边陪他们研究日本的妖怪，联想到今天下午碰到的事儿，我就想啊，看看能不能找到个答案。就这样，电影完了，已经十一点多了。日本的老师就准备去锁学院的大门但是，呃，哎，我看，啊，去锁学院大门大学院不大，学院不大，什么意思
1: ？学院不大，学院不大，他打
2: 对，应该是学院不大，他打了一个学院不大。君、嗯、宇，军下次检查一下你错字，学院不太大。使到大门、啊。你也是羞
1: 涩君、啊，呸、呃！哎呀，不要、啊、羞涩君
2: ，羞涩君、啊、<笑> ，sorry。嗯，那个军宇被被被被躺了。学院不大，课室到大门也就二十多米。外边下着小雨，老师就要把大门附近的窗户什么的这遮幕都给拉上，防止雨水打进屋里。大厅已经关了灯了，于是他呢就拿着手电照明，一边拉这个遮幕。突然，我们就在课室里啊，听到老师老师喊了一声，我们就追出去看什么情况啊？这是。老师就跟我们说，这大门外头有个女的，直就那么直直的站在门外。这番话把我们很多人都吓着了。于是老师就叫了男生陪他们一起去关大门。结果出了大门儿，一发就发现啊，一个人都没有。
0: 嗯
2: ，这堆人也是很害怕的，就一点点靠近，就蹭过去把那大门啊给关上了。嗯，回到课室，女生们就开始问这什么情况啊？我和小孩是不敢睡啊，我就说，嗯，估计就是有有个学生嘛，在门外站着，站着而已。你赶紧睡吧。跟我同房间的是小歪，还有小 X， 房间已经关灯了，我们正准备睡觉，我就跟小歪说说起来今天的事儿。你说你这人损呢？嗯
0: ，
2: 就你半下午的时候、傍晚的时候不说，你关了灯，深更半夜给人家讲，你遇到东西让不让人睡了？<咳>就是正在那讲这个事儿的时候，我们的房门就被敲了两下。小 X 就顺口问了一句：“谁呀、啊？”门外没有人回应，但是又被敲了两下。“谁呀、啊？”我们仨人一起问的这回事。敲门声就停下来了，我们就打开灯，但是没人敢过去开门。小 X 呢，把床边那个衣架拿下来，拿上，用衣钩啊。把这门勾住，嗯，滋溜拽开，这发现门外也没有人呢。但是很奇怪的是，就是外边放着一个电热水壶，是我们厨房用的那种电水壶，嗯，就是这么莫名其妙的被放在了我们门外了。嗯、等到第二天一大早，我拎着水壶到每个房间问，但是对热水壶和敲门的事，我们却始终没有找到答案。嗯，这是第二段啊。第三段，不眠之夜，在佐渡的时间已经过了一半了。住酒店，住酒店的换成了我们这一批人。那天我们打算买一些酒，在酒店玩扑克。嗯，才发现这这个日本呐、啊，买酒它是需要执照的，而且执照能买太多
1: 是需要护照的哦，护护护照护照、啊、买酒还需要还执照，还卡个宝，不是不是不是
2: ，因为有的那个酒店<笑>喝酒六斤一次半斤
1: 没问题哦、啊，不是
2: 那个像香港那种地方，他们就是有什么酒牌儿，我,、嗯、我的不那那是卖
1: 酒的，你是买酒的，他要看你过十八岁。嗯嗯，美国也是这看护照要看护照。护照啊、对我都长这样了，去了还跟我要那个那个身份证呢。我说大姐，你看看我，我这像十八岁的吗？我<笑>你赶紧还还得给他递护照，一看啊，哦，原来是哇，你都六十多了。哦，是啊，您这眼力也是太太太那个差了点啊。嗯嗯，
2: 可以可以，嗯就是你们东方人真的很善于保养呢。嗯，对。才发现啊，这买酒是需要护照的，而且不能买太多。于是我们就分波去买，在不同的超市买。回到酒店就开始，蹦蹦蹦，就是蹲蹲蹲。嗯、结果大部分人呐，就直接就都睡倒了。有些学院的人就直接在我们房间睡了，其中包括小爱吃。
0: 嗯
2: ，我这人呐，沾了酒，一般呢，就是他也睡不着。这夜又是一个，这一夜又是一个不眠夜呀、啊。我看了一下空调底下的小批，他正在用平板儿玩的赛车游戏，看他上瘾的样子，今天晚上估计也不用睡了。我就把小 H 护在左边，毕竟右边是一帮大老爷们儿横七竖八嘛。然后我这眼睛啊就睁睁闭,闭闭，也不知道过了多久，估计是这酒多了想上厕所，就坐起来了。第一眼看到的是小批。也跟着我半坐了起来
0: 。嗯
2: ，我能看感觉到他的眼睛啊，还和我对视了半天，但是他没跟我打招呼。不过正常这样，我们应该都问对方一句：“哟，你怎么还没睡啊？”或者“你哟，你怎么也起来了？”但是他却没有，他是安安静静的慢慢站了起来，然后弓着腰。很慢很慢的，一步一步的，走到了那一堆男生当中。
0: 嗯
2: ，之后突然就全身放松一样，扑通倒在被单里就睡了。我当时也没多想
1: ，我去了趟洗
2: 手间，回来就继续躺着，又不又不知道过了多久，嗯，我就睡着了。在之后，我是被小孩是摇醒的，问我这谁开的电视啊？嗯。我迷迷糊糊,糊看家电视，我说不不不知道啊，我刚睡着呢。然后就一边去找遥控器，但是找到遥控器的时候，我呢就有点毛了，因为遥控器的红外感应头是反着电视放的，而且在茶几上躺的非常安静、嗯。我转头看了看那一群男生，个个也睡得跟死猪一样。于是我就拉起小 H， 把他送回到他的房间。西门前他有点害怕，但是我觉得他要在我们房间，哼，估计会更害怕。我回到房间送完小歪之后，我回到房间继续躺下，感觉心里毛毛的，就假装做梦一样，一脚踹醒了小歪。
0: 嗯
2: ，小歪嘟囔了一下，听到有个人回应了一下，我我也呢，我呢也就减缓了害怕的心。嗯，一直等到第一个人终于醒过来之后，小皮醒过来。他迷迷糊糊的起来，就问：“哟呵，我怎么躺这儿了呀？”我就说：“你昨天晚上自个儿走过来的呗。”不对呀，我明明昨天晚上玩车，想着打通宵呢。小 F 就打墙说：“那估计你梦游了。”嗯，没有，我没有梦游过，而且我昨天晚上打游戏就没怎么困呢。嘿，怎么就？反正后面我只听到小白跟小 P 说这件事儿，从这件事儿开始，我才把我的经历跟小 H 说了。嗯，还有别的经历<咳>，还是之前的那个经历，嗯、你也没跟他、嗯、没跟大家说说清楚啊。嗯，这还有个番外，名字是《失踪的母女》。嗯，临离开佐渡的前几天，几天前，我跟日本的老师在酒店的澡堂里泡温泉。由于毕 B 社的问题，我跟老师们讨论日本的妖怪。A 老师啊，就跟我们说起了一件关于学院几年前的这么一件事儿。嗯。说是当时有一个中国留学生在学院画学画水彩，有一天晚上星星非常多，这个女孩就想在附近的神社随便逛逛，结果女孩子就没有回得来。第二天学院全院的人去找都没有女孩的痕迹，女孩的父母知道这件事呢，已经买了最早的飞机赶到学院，也报了警。母亲每一天都去找啊，每一天都去找，因为太思念自己女儿，吃饭睡觉都不安稳。后来有一天，这位母亲深夜突然，深夜就睡着睡着，深夜突然醒过来，自言自语，喊着女儿的名字就往山上跑。嗯，女孩的父亲见状就喊上学院的老师，带着手电赶上去，结果追着追着，在山里就给跟丢了。后来跟着警察搜遍了很多地方，都没有发现母女俩、嗯。当时这事情啊，对于学院的影响非常大，所以晚上都不让出门了。嗯。日本的经历就这样结束了，我不清楚其中的事会不会有联系，但是这些我觉得不算很恐怖，嗯、呃，只是心里毛毛的而已。从中的联系就留给两位大大跟龟友们了。
1: 嗯，没什么联系、嗯、啊、哎。下一个，就、嗯、
2: 别呃别的就是别的我解释不了，<笑>但是那个电视那个事儿，我估计是你们不知道谁碰着了，因为早在好多好多年前，就是家里面还没有买那种就是。呃，就是那种纯纯纯平，或者说是超薄电视的那个时候，嗯、家里不是都有那种老老人们家里用的那种大背头、大脑袋那种、嗯、那种电视？呃，那个时候是我姑姑家的一个电视，然后他们家的电视是日本松下的，嗯，而且那个时候的那个松下好像就是不是咱们这儿代工厂做的，嗯、都是直接从那外面进来的嘛，嗯，他们家那个电视就特别有意思，就是呃，你这个。你这遥控器正对着它，和你、嗯，呃，就是翻过来，就是180度翻过来以后，嗯、你直对着那个墙，都是可以把电视弄、嗯、弄亮的。就那个时候都、嗯、都已经可以了，就是反射这样一下。对
1: ，对，这个这个反射。所、嗯、以应该是你们说对了，应该不知道谁碰。嗯是一个是一个呃非常非常简单的一个原理啊，它不是说你必须直对着它，嗯、你拿回来对往往后墙上一打它，它反射回去也一样是可以把电视打开的啊。这个是我有了遥控器以后做的第一件事情，就是试看看能不能反射。嗯啊，那是 N 年前的事了，<笑>了了初中啊啊，初中的时候，初中的时候的事啊，我觉得哎这东西能往后、啊、反射呀，哎呦还真行哎，我就哎那时候就知道这么一个东西了，所以这个电视这个、嗯、我觉得到。不是很奇怪啊，完之后剩下的呢、嗯，我是觉得，嗯，解释不了啊，也跟这个最后要说硬要说跟这个失踪的母女要扯上关系呢，当然可以扯上一些关系，但是这样解释就没有意义。我觉得
2: 他呀、啊，他讲的这个东西更像是一个怪谈一样的
1: 一个东西。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 就去了那儿，怪怪的事儿，好像也没出什么事，儿，但就是感觉那个什么、嗯，后来就就就发现，哎呀，好多好多年前，我们这儿有一个什么什么东西，对，就没有结局的这些故事、哎，反而还更有点意思。哎，嗯
1: ，好，我们下一个啊，这个绿帽侠林克啊，这是一个玩游戏的啊，完了之后一定是塞尔达的一个忠实的啊玩家啊，嗯，沈、嗯、阳好，龙陵好，我是一名老的透明鬼友，的天呐。我是2014年夏天接触到节目的，那时候啊，我比较闲。现在回想起来呢，那个时候留下的记忆是一整天边吃着自己做的酸奶，哇哦，自己做的酸奶加这个香蕉冰块啊，一直一边打着《三国志》，边听鬼影的美好经历。我的天哪！你这个一心三用啊，啊什么事儿其实都干不了啊！我跟你说啊，嗯，你看你牛奶也没喝好啊，<笑>酸奶也没喝好、啊，完了之后呢，故事也没听懂啊，就《三国志、啊》呢，完最后全灭。我待会儿
2: 录完节目，我就要去喝个酸奶
1: 。<笑><笑>在此向鬼影所有的主创人员表示感谢啊！嗯，我从小对灵异、恐怖、异闻之类的事情非常感兴趣，但是没怎么遇到过，经常听别人讲。不过呢，有几次算是擦边球的经历。借这次校园话题，讲一讲。嗯哎，童年呐、啊，是在一座大城市的郊区度过的。嗯，小学呢二年级，我们班级从学校主校区换到了分校区上学。分校区比较远，与当地一座大公园相邻。公学校和公园之间呢，只隔着一条非常窄的马路。因为对学分校区同学啊，还不算是很熟悉。啊，所以呢，就有一种天然的神秘感。当时啊，嗯，就出现了很多很多的这个恐怖传闻，比如说公园里专门有抓小孩抓小孩的坏人啊，大灰狼啊，吓得我们很长一段时间不敢进这个公园。嗯，这个公园里面有大灰狼啊，有有有有有,、啊、吃有,有,有吃喜羊羊啊，对，对，他们大就是就是骗小孩的一个一个、呃、经常用的一个招数嘛啊，嗯。嗯，当时是九七年左右啊，九七年二年级啊，对，差不多啊，九七年二年级左右，呃，这个校园的、呃、城市的大型开发还未开始，但已经开始有人、嗯、人家从平房搬迁到楼房，所以分校区一带呢就出现了很多空置的无人居住的平房。那这种这种地方非常的恐怖啊！我不知道你们现在有多少人能感受过这种一大排平房没有人住的那个。我是我是经历过，非常恐怖。在分校区附近就有一所废弃了很久的老房子，这间房子门还有窗户玻璃呢早就没了，透过门窗可以望见院子里半人高的杂草。当时啊。很流行恐怖片录像带，没错，这个恐怖片录像呢，就是从9697那时候开始的。第一个，当时也不知道为什么恐怖片还有一些其他形式的恐怖的东西扎堆出现。96年、95年、96年那个时候出现的就是张震，完接着这个这个这个什么《午夜凶铃》啊，什么也全都是那个时期出现的。那那个、真的是 969798， 算是日本恐怖片高产高质量的三年。特别棒那三
2: 年啊！而且我发现，就是他所说的这种，就是录像带这个东西，嗯，不知道是不是因为这个《午夜凶铃》的影响、嗯，总给人感觉就是录像带是一个很神秘的一个玩意儿。后来那些什么碟片儿、啊、了，就是薄薄的一片，嗯、你也不不觉得它它会怎样，就一点都不危险的那种感觉。嗯嗯,嗯,嗯,
1: 嗯,嗯，对，呃，恐怖录像带，后来呢换成了 VCD。很多恐怖片呢，就是发生在这种老房子里的，所以对这种老房子大家就有点忌讳。不过时间长了，大家心里也也被挠痒痒似的，总想到里面看看到底有什么东西。哎，记得是这么一个周五，周五的下午放学以后，我和几个同学呢约好了去那间房子探险。哎呦，当时传闻那间房子呀，那院子里有死人。那现在想想怎么可能呢？对吧？嗯，在那个时候啊，呃，我们呢就就非常的对这个感兴趣啊啊！到那以，接着我们就去了。到那以后呢，我们先是透过门窗努力的看向院子里。除了杂草以外，我看到院子一角有一块比较突出平坦的地方。我心想，这难道就是传说中的死人不成吗？啊，看到院子一角有一块比较突出平坦的地方，这个我没明白啊。嗯，你呢，不应不应该直接去想，那是一个台子什么之类的吗？虽然呢，每个人都有点害怕，但大家呀，在一块呢，还是可以互相壮胆儿。最后决定啊，我和小 A 从外面翻墙进到院子里一探究竟。我俩爬到墙头的时候。果然看到角落里头有一个人形状的东西，但是因为我们放学晚了，这天呢有点暗了，所以呢看不太清楚。这个时候，小 A 已经有点怕了，我其实呢也有点出头了，但最后呢还是决定我下去看看吧。嗯，下到院子里头，我们俩呀。哦，那小姨小姨也去了呀，那不错呀。我俩就一边扒开杂草，一边走向那个人形的东西。走到旁边一看，嘿嘿，原来是一个用草扎成的稻草人。当时我还松了口气呢，直到后来想起来，我才觉得这有点诡异了。谁会扎一个稻草人放在院子里呢？这还没结束啊。我站在稻草人脚的位置，顺着他的身子看上去，就看到脸的位置像是铺着一张纸。因为仅仅是稻草人的缘故，所以小 A 的神情神经呢已经放松下来了。他就直接走过去，把稻草人脸上的东西拿起来。我刚刚看清，那是一块有着奇怪颜色和花纹花纹的布。就在这个时候，嗯、小 A 喊了一声：“妹，这是死人盖脸的东西！”我的大脑立刻嗡的一声，我们俩吓得是马上往回跑啊！幸好啊，这院子里有一个灶台，我俩跑到灶台上一跳就扒上墙头了。直到下到外边，我们俩才长长舒一口气。小 A 已经吓白脸了，在外边等着同学们问他是怎怎么怎么回事啊？我们俩就如实说了。那天回家的路上，我们一帮人谁都没再说话。这是第一件事儿。另外一件事儿也是在这个分校区，那个时候上体育课，体育老师呢会用半节课带领大家做活动，另外半节课呢自由活动。这自由活动的时间啊。大家特别喜欢凑在一起讲讲讲讲鬼故事。你们这自由活动不打打篮球，不打打排球吗？你都凑凑在一起，讲什么鬼故事啊？哎呀，一个晴朗的下午的体育课，又到了讲鬼故事的时间了啊！小逼呢，先讲了一个。他说啊，他姥姥很早就去世了，但是有一次呢，却有熟人见到他去世的姥姥了。当时他姥姥穿着下葬的时候穿的睡寿衣，要上一辆公共汽车，司机要他姥姥投零钱。他姥姥从衣服里面摸出一一枚冥币。这个时候，车上的司机乘客才发现了诡异之处，顿时乱作一团。就在这个期间，他姥姥下车去了，然后就消失了。哇，这个故事好惊险，好刺激，好棒啊！嗯，<笑>嗯对，嗯，当然，这个故事呢是小 B 讲的啊，未必有多可信啊，你老是吗嗯？嗯，我觉得挺可信的、啊，多真实啊！啊，也不是这个，也不是这个故事的主体，大家全且一听。然后呢，小 C 讲了一个，他说：“你们知道吗？我们班的女生小 Y、哎。”前一阵子遇鬼了，嗯，上文提过啊，分校区和公路之间有一条特别窄的马路，如果不穿过公园的话，去分校区的方向只能走这一条马路。小 C 就接着讲，当时小 Y 走小马路上学，看到前方有一个很奇怪的人。这个人走得很慢，穿了一件明显不合身的大西装，留了一个快遮住眼睛的中长发。由于穿着奇怪，小歪就多看两眼，但是心里也一直在打鼓，所以呢，他就赶快加速超过这个人。但他万万没想到的是，他在快走到学校的时候，又看到了这个奇怪的人在他前面。慢慢走。前文说过了，啊，这条马路很窄，而且公园侧门又没开，没有入口。而且奇怪的人，奇怪的是，这个人走的很慢呢、啊。那么他是绝不可能在小歪不知情的前提下走到他前面去的。这个时候，小歪吓坏了，蹲在地上抱着头哭啊。过了，你这小歪的这个这个这个行为也是，你赶紧进校进学校不就完了吗？这个时候，小歪吓坏了，蹲着地上抱着头哭。过了一阵子，给我们讲这个故事的小 C 也来上学，就看着小歪了，问小歪怎么回事儿。小歪就把事情经过告诉他了。好了，小歪的故事讲完了，我们回到小 C 这啊，什么意思？这这好好好几个空间啊。小歪的故事讲完了，我们回到小 C 正在讲这个故事的体育课。换成小 C 视角，啊，又回到当天了嘛？你就说，哎，我们这、这个、故事讲完了、嗯，哎，又回到当天这节体育课上啊。刚才说了，那天本来天气非常晴朗，但是当小 C 把小歪的故事讲完，天空立刻响了一声炸雷，然后天上是乌云密布，就开始下起雨来了。这次讲鬼故事的活动只能散会。不知道小歪的故事是不是和诡异的天气有着什么神秘的联系，还是小 C 泄露了某种天机呢？不过小 C 这不过这件事在大家的心里留下了心理阴影。从那个时候开始，很长一段时间都没有聚在一起讲鬼故事了。今天先讲到这里，再次问候两位主播，就问你们，哼。我老了，怕不怕
2: 上公共汽车的故事？你们怕不怕？嗯，天哪，<笑>嗯
1: ，挺好，挺好，挺好，挺好。对家
2: 可能是有某种联系，就是觉得，哎呀，你们这这这都什么事儿？太扯了，赶紧散了吧，散吧，散了吧。对然后就你一看不散，好，来来来，给你浇盆水。啊，
1: 对对对，就散了
2: 。<笑>老天爷。浇盆水
1: ，上个体育课，你们不打打球？好家伙，跑跑到这儿聊聊鬼
2: 就是反正你们也不想运动，对不对？把盆儿聊讲讲、嗯、鬼故事，啊、妖言惑。过重，嗯，浇盆水，
1: <笑>来吧，下一个
2: ，啊，又是军女同学，嗯
1: ，不是,又是，又是今天是刚来啊，嗯嗯，对，
2: <笑>不是我的意思是他每期都来啊、嗯哦，每期都来啊、哦，好，老朋友军女同学，这次的故事啊，我有一丢丢。不是非常确定有没有讲过，不过查了一下论坛所有的发帖记录，嗯、应该是没看到。看看这人家这严谨的作风是吧？嗯，不炒冷饭，坚决不炒冷饭。我第一次写留言是在一六年一月份的冷不丁那一期，其实那一期啊、嗯、是留了个坑的，所以呢，我现在就来填填三年前的这个坑。嗯
0: ，
2: 不过大家不用往前翻啦，我呢。给大家说一说那期大概讲了什么？大概讲的就是我一个朋友半夜停车在高中对面的工厂门里，半夜遇到了一个在水坑里走过却没有留痕迹的小男孩。我说我相信他这个故事，因为啊，我呢在同一个地方遇到过另外一个诡异的事儿。我们高中的母校对面的那个工厂，后来被一个民办小学征用了。厂房改成了教室，嗯、工厂前的空地搭起了一个篮球场，嗯、和一块活动用地，有双杆，还有秋千什么的。
0: 嗯
2: ，父母是老师的缘故，所以我高中时期都是住在教师宿舍的。我们教师宿舍的一楼是食堂，二楼以上才是宿舍，但食堂面积挺大的，所以二楼就有了一块非常宽阔的天台。<咳>有的时候半夜作业写疲惫了，我就会到天台上做一些基础的训练。嗯，半夜写作业写累了，到天台上
1: 做做基础训练,做训练。还是基础的，什么样的基础训练
2: ？就就是伸伸胳膊、伸伸腿儿、扭扭腰，就、嗯、大概就 okay, 可能吧,吧，大概。嗯，说有这么一天晚上啊，又是写作业写到半夜了，于是我就来到这天台上。活动活动筋骨，活动完，我就靠在天台上的扶手上吹风。这大半夜你吹什么风呢？我就奇怪、嗯。从二楼啊，其实可以很容易看到对面马路的民办小学。我看着静谧的校园，夜色里安静的篮球场，安静的单双杠，安静的哎前后摆动的秋千，一切看上去。和谐吗？哎，等等！为什么秋千是前后摆动的呀？我感觉了一下迎面的微风，判断这风的大小是应该不至于能吹倒秋千的，而且秋千前后摆动的幅度也不像是风在吹，更像是有人正在使用荡过来晃。荡过来，晃过去，有没有想催眠的感觉？嗯、像是发觉我的视线正在注意了一下那个摆动的秋千，忽然就停了一下。而这更让我确定了秋千并不是因为风的力量在摆动，因为它并不是前后小幅度的那种晃，然后渐渐停止，而是直接就在最低点停住，就像有人抓住了绳子一样。我靠！我操！看到这么诡异一幕的我，赶忙就抬起视线，先是啊遥望远方的天空，接着就沉吟一,一阵，说：“喂，赶紧回去写作业吧！”就头也不回的走回房间
1: 了。
2: 好 ，OK， 结束，
1: 结束是吧？嗯，那、哎、这个秋千这个东西啊。嗯也确实是他就是在那摆的话呀，真的你，你你你你你你你，他要是忽然停下来的，那太可怕了，那肯定是有一个外力让他停下来的。那这东西要是慢慢停下来差不多、嗯，突然停下来那违反力学原理啊，对吧？啊，这你要是真的要是看到了这样的一个情景的话，我那我觉得你还是真的是看到了什么东西。嗯
2: ，然后我我我好像就是迄今为止见到过最诡异的秋千的一幕。嗯，呃，我不确定啊。嗯、我不确定我当时看到的是不是真的，还是当时看到有人在玩儿，但是晚上把它做成了梦。现在我已经不确定这个事儿了、嗯嗯。就是，呃，小时候就是学校组织勾蛹比赛，然后是在一个就是那种什么什么少年宫、嗯、类似那样的地方。嗯，嗯我们就被大就是拉到那样的一个地方，然后参加那个比赛。呃、嗯，出来以后，大家不是有有的要等着候场，然后。团着一块儿回嘛，我们就在那儿站着、嗯，看到这个，他那个也是有点像是那种凹字形楼一样的那一种，嗯、就在这个凹字的里面是一个空场，然后贴着这个楼边儿啊，有这么一排，就是杠子这样的东西、嗯，然后可能有一些什么梯子啦，然后竖直的杠子，然后单双杠这样，嗯、其中就有一个秋千，我当时。让我看最震惊的一幕是，那个秋千，嗯、呃，应该是有一个人在上面玩但是没有人把它当回事儿。嗯，就是大家还是各自玩各自，没有把它当成一个奇观。但是那个人荡到的,、哦哦、的那个高度，是几乎与秋千架持平了，已经。哦，对他荡到那个高度，秋千架持平，而那个秋千的高度，秋千架的高度有多高？嗯，大概是三四层楼。啊，三四层楼高
1: 哦！你这扯淡了，那那那个绳子多
2: 长？那它的纵
1: 向也应该是有有三四层楼那么远
2: 了。哦、啊，对呀，所以我所以我,所以我真的不确定。可是就那一幕，到现在我脑子里面还能记得。啊、所以说，我就真的，我就真的是不确定。而且没有人把这个当那你是是当奇闻来奇观来看。
1: 对啊，你你是不是长你太矮了？
2: 嗯，<笑>就初中的时候不至于。太那个
1: 什么了<笑>啊！我是觉得你肯定看错了，因
2: 为我这、嗯、因,因为我初三以后到现在没怎么长过个儿，我是属于先长的那种，哦。到后来就就没怎么长过了。哦， okay,
1: okay, okay. 就反
2: 正也就是这么高。OK, okay.。可是当时的那一幕，我到现在都还记得清楚。就是他是，当然了，他不是坐在秋千上，那个是一男的，我还记得他穿的是一个白衬衣，他是站在秋千上面，然后就真的是跟杂技一样，嗯、他能够荡到一个持平的那样的一个高度，
1: 层楼高哎。
2: 真的是三四层楼那么高，
1: 十五米就是
2: ，对，这是我的，对
1: 的一个秋就这是我
2: 看过最最诡异的一个画面，我觉得
1: 啊，你肯定当时就关于秋千，想想什么事被人催眠了啊，你肯定跟你现在故事一样，好吧，下一个 ，I am Groot， 对吧？这骂人啊不好啊、嗯，骂人不好啊啊 ，I am Groot， 他、啊、他
2: 他他他也许想说是什么那个那个
1: 、呃、这是想,想说
2: 那个树树精嘛。
1: 对啊，树精他是每次他说的话都是 I am Groot， 对吧 g r o o 之后，但是呢，他骂人也用 I am Groot。我在这句这句留言上<笑> I am Groot 上，就你看到了浓浓的恨意。我说那你们不要骂人，有本事你骂出来。嗯也，也
2: 对啊。对啊，骂人的时
1: 候也用这个。哎，沈阳哥，大林子好，我是斗志。今天下午看到大玲在群里说呀、哎啊，这个呃引留言呢发布了三群的鬼友每人一篇啊，这可
2: 对呀、啊，你们这一百多人是吧？啊、平常唠闲嗑都有你们的
1: 。不是灵异体质的我难倒了，冥思苦想后终于想起大学同学给我讲的一个亲身经历。好了，不废话，多说了不不不，好了，废话不多说，为了方便讲述，接下来的故事我以第一人称讲述。来，我呢。的高中是在一个新建的学校，由于随机分寝室，我和我朋友啊被分到了相邻两间寝室的同一个床位，啊，嗯，我朋友呢从小就身体不太好，来到寝室没多久，他就被鬼压床，刚刚开始只是轻微的压一压啊，慢慢的就有奇怪的事情，声音呢出现了，比如说鬼。鬼魂飘过的电流声，鬼魂飘过的电流声是什么东西？你给我，我做了这么长时间鬼故事，你你说啊，鬼魂飘过的电流声，有
2: 我我没有啥声音，我
1: 没有想象啊，就是说鬼魂飘过来就哔有这种声音吗？是吗？是有这种啊,啊？甚至，某天半夜惊醒之后，还听到一个女人对我朋友说
2: ：“起来。”这是我的床
1: ，啊！之后我朋友每天都在能啊，都能听到奇怪的声音。不胜其扰之下，他把这件事告诉了他的家人。随后，他家人便找老师给他办了走读证。我朋友走读之后啊，那个床位就空下来了。他刚走读的那一天，并未发生奇怪的事三天后。半夜，我突然惊醒，发现我也不能动了。耳边还有着丝丝的电流声，这个这个鬼出来，这这个是被电死的鬼吗？<笑>就这样维持两三天，我实在受不了了。周末回了回了家，我就告诉我奶奶，奶奶听了以后，嗯，嗯孩子。你真的是听到了“滋滋滋滋滋”的声音吗？呵呵，奶、哎、奶、哎，好吧。奶奶听了以后呢，就带我去去了当地的这个巫婆那儿。奇怪的是，巫婆看到我第一眼就问：“嗯，你一定是听到了‘滋滋
2: 滋滋滋滋’的声音了吧
1: ？”巫婆看到我第一眼，不说这个，说这个啊，我看到我第一眼就问：“你是那个什么什么学校的吧？”一个月前呢、啊，你们学校就有不少学生来找过我。你知道这是为什么吗？那是因为你们学校啊是建在乱坟岗之上，路很直，煞气重，没地儿遮挡，所以就冲撞到你们了。其实嘛呢，你们也别怕啊。你这事儿啊，其实并不严重。我在你之前还有一个女娃
2: 娃来找我呢。他发生的事可比你恐怖多了，不光是不噗噗噗啊，你知道吧？这巫婆怎么这么八卦呢？啊、这个东
1: 西我跟你说，没有职业操守，你知道吧？没有职业操守。传闲话可
2: 还行？这种事儿是
1: 不能告诉，把把客户的信息传出去的，<笑>你知道吧？啊，他遇到的事儿可比你恐怖多了。啊，某天半夜，那女娃娃呀，突然被惊醒，就看到一个女人对着她的床在那儿梳头呢。你知道那那个滋滋
2: 滋是从哪儿来的吗？头发静电，头发有静电呐！
1: <笑>这我瞎想的，这可、个、还
2: 行。嗯、<笑><笑>对他没写，对
1: 啊、哦，没写，没写
2: 。看着一女的对着他床梳
1: 头啊，他就直接被吓晕了。第二天呢，哦、这女娃娃打电话给父母，他父母来学校给老师请了个假以后，直接就把他拉我这儿来了。哎，他这事儿啊，能解决。所以呢，你这也别怕，好吧？嗯，哦，这样呢，这个他给了我一个一小捧米、一根柳条和三张符啊。他说你回寝室以后，晚上十二点，把这符点着了啊。完之后呢，将这个烧尽的这个符啊和米倒入水中摇晃，最后将柳条啊进了水，在。寝室里挥动柳条，啊，就是其实驱邪嘛，对吧、嗯？啊，这个柳条能打鬼吧？对吧？大家都知道啊、嗯，柳条能打鬼,能能鬼，啊。我回学校之后，照着巫婆交代的做了一遍，当天晚上安稳睡去。虽然半夜醒来时还会听到微弱的哔哔哔哔啊，听着变成这个声了啊，原来是哔啊，但毕业之后就好了。哎呀，好嘞，终于码完了，辛苦石羊哥和大玲了，啊，虽然不知道谁读，最后呢，希望归，这个石羊哥不会因为在人间没人投稿头疼啊，希望大玲玲每周有歌听啊，嗯，好，嗯
2: ，是个贴心的妹子
1: ，啊，虽然他们开始骂了我一句<咳> “I am g o o d 啊<咳>
2: ，你知道为什么微弱的电电流声变得微弱了，然后你安稳了吗？嗯、因为我呢。头发长不是？嗯，我小时候啊，就是自个儿学梳头，然后我妈就教了我一招：嗯、你把那梳子沾点水，沾点水再梳、嗯，就不会那么就是往起飞了。所以，他这柳条沾水啊、哎、蘸水啊
1: ,啊，对对对，你们自个儿想吧。对、啊、对对对，反正之后还有一个，啊，<笑>就是你再听到哔哔哔这种声音啊，你赶紧摸墙啊，就电就导出去了。现在大家知道那个一个北方啊，北方其实大家都知道，一到冬天这个静电、啊、太严重，了，太严重了、嗯。你脱件衣服，你就你就变成一个一个那个什么了，你你你就变成雷神之类的啊，你你、嗯、你摸金属，叭打一下，那没事儿。我告诉你啊，我可是很多北方人都知道，你如果你不怕打的话，那无所谓啊。你要怕打的话，首先摸下墙啊，找个墙一摸，电就导出去了。你再弄别的东西就没电了啊。这是一个非常非常神奇吗？啊，你不知道啊
2: ？这么神奇吗？我不不知道
1: 啊，不知道。等会儿我就
2: 把我们家猫挨个蹭墙去
1: 。哎，对，你那是好好办法，<笑>就是拿猫也一样，你一一一接墙，哎，它就导导电，就导下去了，就接地、就是、就相当于一个接、嗯、接地的过程，对，啊，地线的一个过程。嗯、好，来下一个。好
2: 的，好的。乌锥 D D K。嗯嗯，山、呃、哥、龙鳞姐，你们好呀！我是一个半新不新的潜水党，白嫖归影那种人。嘿嘿。<咳>你白嫖你还乐呵啊，啊、嗯！过段时间啊，冲充,充裕了就会买会员了哈。这一年一季的校园特辑又来了，而我也来了，大家鼓掌，分享一下发生在我周围的故事吧。直接主题了哈。当年作为走读生的我，中午呢经常因为懒得回家，就直接在教室里面啊垫着自己的胳膊坐哪儿就睡着了。嗯，一般也就眯个十几二十分钟。第一呀、啊，是姿势实在是不舒服；第二呢，自己午休的时间大多数、啊、嘿嘿，都是用来玩手机了。嗯，某一个阳光充裕的一天，我呢就透过窗户，就这个教室窗户啊，就看见下面零零散散的有很有的人在那打羽毛球。嗯，下一秒呢，我就拉紧窗帘，拉紧了窗帘，毕竟这阳光有点刺眼，我呢就准备入睡了。手机放在课堂课桌里，忽然有一个电话就打了进来。嗯，<咳>我看了看，是来自省外的。哎，果断挂掉。自己平时根本就没什么省外的朋友，呃、嗯，有也不和他们有任何联系。这电话八成都是骗子。即便是真是外地朋友，看我不接，一般就会选择 QQ 问我，或者直接重复我打，就不会那么执着吧。但是。这挂掉手机放回课桌里的时候啊，这手机的黑屏反光让我愣了一下，嗯，随即就起了一身的鸡皮疙瘩、嗯。就是我看到这手机的黑屏反射到白色的粉刷的天花板上啊，嗯，有个黑乎乎的东西，嗯，咦，心里我就安慰自己啊，肯定是花眼看错了，不过自己始终没有勇气抬头。这空荡的午休教室里，毕竟只有我一个人呐。觉是睡不着了，手机也不敢拿出来，我呢就硬是，呃，扒着把头埋在双臂之中，脑袋里乱哄哄的想法那叫一个挨个叫嚣啊！终于挨到了上课时光，同学们来齐，数学老师上课，好奇心在，呃，在人多的时候啊，我就猛地就冒出来。我呢就把这脑袋呀，微微的往上扬起来。还是白色的天花板，除了吊灯还有风扇。嗯，反光中的黑影嗯，怕不是风扇吧？<笑>想到这儿，我就松了口气，打开数学笔记，刷刷刷的，赶紧跟上进度。这么一件看错的事儿，本来是我是没放在心上的，却在当天晚上再一次梦到了这个场景。反光之中，黑乎乎的东西的轮廓，我仿佛能看清一些了。那是一个长发乱糟糟的，缠在一个人形身上的那样一种状态。嗯，我没有尖叫或者逃走，而是在梦里，我再一次强行入睡。呵、就是，但是头顶呢？呃，但是头顶却感觉到一阵异常，似乎有很多炙热的光线，弄得脑袋嗡嗡乱响。趴睡的姿势久了又十分难受，同时脖子还带着酥麻麻的感觉。内心我肯定啊，那肯定是那黑影的头发垂下来了。终于，达到了一定痛感的我突然就惊醒了，眼角因为恐惧而挂着泪滴，全身颤栗，呼吸一时不太顺畅。窗外黑色蔓延，慢慢的缓过来的我在手碰到手机那一刻，我突然就又缩回来。嗯，想看时间，却害怕那反光，反光里面还存在着一片黑影。啊，那段时间，只要梦呃，只要睡着，梦境几乎都一样，唯一不同的就是每天晚上那黑影的头发都会越垂越长。我无法进入深度睡眠，每每一次都难受的醒过来，精神状态一天不如一天。中午都待在操场上晒着太阳。看这些运动的人，完全不敢睡午觉。在教室里头，我也再也不敢抬头看那纯黑的天花板。期间，我曾经还把这个梦啊
1: ，纯,的纯黑的天花板，我、
2: 哎、靠、嗯、<笑> ，sorry， 好,好家我我我我我，因为我看了一眼自个儿的天花板，<咳>开玩笑，我天花板也是那个嗯木头的木头色的。期间，我曾经把这个梦啊告诉过自己周遭的朋友，他们呢却一致认为你呀、啊、就是自己把自己吓的，然后就带进梦里，日有所思夜有所梦嘛。但是这件事儿。我从来没告诉过家人。终于的终于啊，有一天晚上的头发终于把我给包住了，呃，头发终于包住包裹住了。姐妹的我，嗯，不是第一次，我我又再一次哭着醒过来。第二天还得正常上,上学呀、啊，交上数学老师要求的笔记。不知为何那天我浑身发冷，明明是炎热的夏日，而我却感到了寒意从头顶袭来。这时候，同学突然传话，叫我去一趟数学老师办公室。老师板着脸，要求我翻开自己的笔记本。我翻开一看，里头的内容竟然全都被黑色涂满了。哇！我脑袋嗡的一下就炸了。老师批评我：“你怎么态度这么不端正啊？”而我竟然哑口无言。明明我是认真做了记录的呀。这个笔记本乌黑的痕迹，仿佛就像梦境中的黑影一样。回到教室之后，心情极其低落的我，直接把笔记本啊从这窗户上扔下去了。虽然知道这种行为很不好，嗯。中午因为班级要做公共区清洁，所以呢，我就一直在操场等到午休之后，大家在操场集合，清洁委员分配任务之后，我被安排到教学楼下的羽毛球场去扫地。这时候，那本被我丢下来的笔记本正摊开摆在石板上。低头拿着扫把的我，魔怔一般的慢慢走到那个笔记本跟前。我使劲向下低头，头顶的炙热的感觉再一次袭来，陷入现实与梦境的漩涡里，不停地挣扎。我的双眼出现了黑色的，我的双眼出现黑色的波纹，缓慢推开，脑子嗡嗡直响。越靠近那那个本子，内心越是难受。这与梦中高度的重合，再靠近点儿，我觉得我是不是就会醒过来了，就能结束这折磨人，呃，这折磨，这无人知晓的痛苦了？但是感觉好像还差点什么。这个时候，我脖子那个地方传来了头发瘙痒的触感。身后的同学一阵惊呼，我踩在了笔记本上，双眼一黑就倒下去了。嗯
1: ，身后的同学一阵惊呼是什么意思？看到什么东西了
2: ？就他倒下去了嘛。哦，就是看到昏倒了嘛。后来听同学说，做清洁的时候，我像是把头折断那样，状态极其的怪异。我被送到了医护室，打着葡萄糖。医生说：“你这熬夜，身体不行啊。”休息回到教室。正是晚自习的时候，大家看见我的出现就引起了阵阵讨论。我呢就是黑着脸坐回位置上，我有什么好讨论的？不就是晕倒了吗？但是周围的同学指指我的后背，我呢，呃，我看到周围的同学在指着我的后背，我就直接把衣服脱下来，发现有一滩飞溅的红色印记。嗯。高三的一名学姐因为学习压力过大，又被老师骂了，直接通过教室的窗户直接跳下来，就落在我的身后，头发尖儿扫过了我的脖颈啊！呃，我我我看看啊，我看看，看看这是那个什么？这是,是当时我、哦，嗯，
1: 同时有一个人
2: ，嗯、我看啊，嗯，咱咱咱再往后看，不
1: 不不，就就就就是当时好像是同时有一个人跳下来的。<咳>您再接着往里看，嗯
2: ，从六楼，呃，从六楼教室跳下的学姐，五楼教室的我，或许是巧合上巧合上下处于同一个位置、嗯。学姐住进了重症监护室，抢救过来成了植物人，全全校还为她集了款。那天之后，再也没有出现过那个噩梦、嗯。自己后来想了想，或许是一种预知未来，那就是应该是同时发生的。对。因为红色血迹嘛，嗯，嗯，我我我一开始我看到那个什么的时候，他突然呃讲到这个学姐的事儿时候，我以为就是那种，就是什么没有没有,没有、呃、跳楼死的那个人，就是会不断不断重复的
1: 那种。所以，就刚才他他他的一个技术方式是对的。你先讲完，我再说。嗯嗯
2: 嗯。后来想了想，或许我那些梦是预知未来的梦吗？也许是杯弓蛇影吧。这件事情当年给我带来了很大的负面影响，性格也消极了很多。好处大概就是与手机接触的少了。高三三年，高中三年都沉迷于学习吧，啊哈哈哈,哈！但现在也能够慢慢的写出这事儿，也算是对自己心结的一种松绑吧。嗯。P.S. 现在还在和那时的朋友有密切的联系，事情已经过去了。虽然当时精神脆弱的我没有想得到什么心理慰藉，毕竟人无完人，没有同处一境，谁都无法完全为对方体谅。嗯嗯、不过，如果能够重来的话，嗯、我要选李白哎呸、嗯，选住读，中午就不会睡,睡,睡在宿舍了。嗯，呃，睡在教室了，应该就会睡睡在宿舍了。嗯。为考试努力的朋友们，也不要太过自己，呃，自己太大压力了。适当的放松还是很重要的呀。最后，祝鬼影越办越红火。嗯
1: 嗯嗯，这个故事其实真的是挺、嗯、挺渗人的。就开始他他你、嗯、你读到一段，你读到一段时，我觉得这个技术顺序有问题啊。<咳>但是现在看来是完全没问题的。嗯他说：“再靠点，就好像还差一点什么。脖子传来头发瘙痒的触感，身后同学一阵惊呼。我踩到了拿笔，我踩上了那个笔记本，双眼一黑倒下。这段其实按照你刚才的理解的话、嗯，应该是这样的：哦，脖子上传来了头发瘙痒的触感，我踩到那个笔记本，双眼一黑倒下，身后同学传来一阵惊呼，对吧？应该是这样，嗯、我先倒下再惊呼嘛。他是先惊呼、嗯、再倒下。当时我看到这儿，我说：诶、哎，这个很奇怪呀、啊。”难道后面同学看到什么了吗？果然是有人先跳，嗯、看到的是
2: 有人落落在下面。
1: 对对对对，这个这个顺序是非常正确的。呃，而且
2: 他这个预知的这个梦真的是很那什么，就是高处的那个，嗯、我我觉得现在可以解一下他这个梦，就是高处被捆绑的那个人，嗯，可能就是。这个学姐她的压力在一天比一天增多，她对于跳下这个行为的选择，就是她选，比如说她选择就在那个日期，她高压爆发的那一天，嗯，就是那个头发越垂越长，越垂越长，可能就预示着这股压力在越升越大，越升越大，终于触到了她头发的时候，现实跟梦境重合了，嗯。
1: 这这这个还是挺恐怖的一件事、嗯，挺恐怖的一件事。嗯，好，还还好，这事儿过去了啊。对你对对对你不用再去想这些事情了啊，因为这个这个事情都是过去的事情，一定要让他你讲出来。今天我们在节目里面讲出来，就相当于帮你。把你最后一些压力也就释放出去，好吧？嗯，好好说。活。对，但是我们现在
2: ，但是我们现在就是不会去，就是随随便便的说，哎呀，高三党，你们一定要想开呀，有什么事大不了，就是我们现在已经不会说这样的话了，因为郭德纲有一句话说得很对，就是不要随随便便劝人想开点因为你根本不知道我经历了什么
1: 。嗯。对、呃，不不不，就这这个，我们没说过让人的高三想开不想开的，我这这东西。对呀、啊，我
2: 们嗯、呃，这个反正就这种话
1: 我要说，就是加油吧。你就说你你
2: 加油就好了
1: ，尽力就好了对。对对对，尽力就好了、嗯、啊,啊！所有人不要把别人的压力放在自己身上，是最这个这个是最、嗯、最重要的。因为第一个，你不了解对方的对这些事，你要比如说大玲玲这这人，他他就有一些压力，他他就扛扛不住、嗯，但是对别人、嗯、啊那。啊啊，是吧？我只能拿你举例了嘛，啊、对吧？啊，这个我有我有啥压力扛不住了？我这么扛造的一个人，
2: 是吧？我这么扛造的一个人，我,人、嗯<笑>我,人嗯、我有啥压力顶不住？嗯
1: 、你说对、嗯、对对对，反正就我是觉得黑大胆黑，不要把、嗯、不要把别人的压力当成你自己的压力。嗯很多最直接的就是，就是，呃，全班的前两名啊，他第一名，我就第二名，第二名就有压力。这是真的是挺挺可笑的一件事情啊啊，这是一个非常非常无趣的一件事情，就是，呃，尤其学习成绩对比啊，尤其说啊，他那么好，啊，回家说啊，你隔壁老王那孩子多好，啊，其实那才是你你那个什么，啊，不说了，就是这意思，就是说你千万不要把别人的压力，放在当成你自己应该去。呃，去去去完成，好像我必须跟他一样啊，他这才能证明我什么东西。尤其是在高三的时候，呃，选一个真正适合自己的学校啊，选一个自己能力所呃能达到的一个学校。另外一个还有就是我兴趣非常感兴趣的一个学校，这是特别特别重要的
0: 。嗯
1: 嗯，对对，所以好吧，嗯呃，不要像劝劝人这个。这个不要劝人啊！你你你不要那怎么着怎么着了，我怎么着怎么着哎，对，这句话说的，嗯、郭德纲说的对啊，郭德纲说的对也不对，对就是呃，千万不要去揣测别人遇到这件事情，你在在你的眼眼里面看的是有多么多的简单，因为你没有承受对方的压力，所以不要去去去去随便的去跟跟人家说啊，你那什么就行了。但是你这种话，其实对对方来说一点用都没有。嗯
2: 什么就是最可恶的，就是那种什么什么什么,什么抑郁症，就是矫情、嗯、啊！就这种是最恐怖的，对对对讨厌的、嗯。
1: 对对，反正加油吧，嗯。嗯，加油吧！啊，下一个龙，加油就对了。龙西子，龙西子，世、嗯、阳哥，大玲玲，你们好，我是龙西子。虽然校园传说系列话题每年都有两次，我却从来没有参加过，因为我的身体并，身边啊，是不是身边并没有发生过与学校有关的奇妙事件？但这一次，这个惯例却被打破了。嗯、两个月前，向来对我疼爱有加的姑父因手术失败去世了，面临这场飞来横祸，全家都陷入了巨大的哀伤。姑父平时看起来非常的健康，只是在某一天突然感到心脏不舒服，去医院检查后发现必须立刻手术，不然有性命之虞。原本以为只是一个中型的手术，风险不大，没想到接受完手术后，姑父便再也没有醒来。我是在元旦放假的时候从学校回到呃这个家乡，见了姑父最后一面。呃，元旦假期结束以后，我不得不重返校园。那两天我，我我是浸泡在泪水中度过的。只是一想到过过往辜负于我的点点滴滴，泪便会止不住的淌下来。我的好友知道我非常悲痛，在我回校的当晚便把我约到学校无人地方散心。我极度的悲伤，一边哭一边和他讲述这连日来的见闻。说着说着，我越来越难过了，不由得双手捂脸，嚎啕大哭。我看了这个，跟姑父的这个这个感情是非常非常的好的啊，嗯，嗯非常非常。好友一直轻拍着我的肩膀，嗯、安静的听着我抽抽搭搭的叙述。当我。稍微平静下来的时候，他轻声对我说：“你知道吗？刚才你哭的最伤心的时候，在你背后的玻璃窗上，映出了不属于我们两个人中任何一个人的第三个人影。”哎，呃，这这这个，我的友人具有这个灵异方面感应的事儿，我很早就知道了。这次呢，却是他第一次告诉我，他能看到那些不属于我们这个世界的存在。他没开过天幕，所有但凡他见到那些东西后，他的眼睛就会流血。听起来就像《鬼吹灯》里的阿香、wow. 啊，这么神奇吗？好友告诉我，他看到一个高大的身影出现在我背后的玻璃窗上，因为当天晚上下雨，所以我和他是坐在。教学楼顶楼一条带玻璃的走廊上聊天的，当时好友并不是坐在我身边，而是半蹲在我身边，用手扶着我的膝盖与我面对面，所以他才能看到我背后的景象。据好友描述，他看见一个影子出现在我身边，本来他面对着我。可以从玻璃窗上看到自己的身影倒映在玻璃上，可是突然，那个身形便高出了一截，完全把他的身影给挡住了，而与我的影子近乎齐平。因为我本来啊就比他高，比他高，又是坐在比他略高一些的窗沿上的，所以他除非他站起来，否则影子都不可能与我一样高。可当时，他至始至终蹲在我面前，不要说站起来，就连稍微弯下，呃，稍微伸直一下腿都没做过。而我的个头在女生里算比较高的了，因此坐下的姑父的身高的确与我差不多。好吧，好吧，啊，我这整个整个这个这一段描述非常的混乱啊！我呆呆的听完好友的描述，心里一点也没有感到恐惧，反而涌上了一。股这个温暖，好友说，那个影子发现自己注意到他后，便一下子消失了。也许是发现了好友只要看到这些东西就会受伤，便默默的离去了吧。还有的话，让沉浸在悲伤中的我安静了许多。也许姑父只是转变了，成为另外一种形态，静静地守候在家人身边而已。他并没有彻底的离开我们，他会用自己的方式继续陪伴着我们，看着我们走出阴影，面对崭新的生活。我拭尽泪水，与好友一同走出了教学楼，各自回寝室休息。本以为事情就此告一段落了，但第二天再见到好友的时候，他却显得非常的疲惫。他说：“不知道缠上什么东西
0: 了
1: 。”嗯，啊，他有点愤怒地说：“他说昨天我本来都睡着了，结果却被突然的惊醒了，然后就开始不停地流鼻血。”我寝我寝室的猫也一直在叫，那猫平时晚上睡得比我还沉呢，可昨天晚上嚎的不行，估计是看到什么东西了。后来呢，我把你送我的那把刀压在正头底下，才把他们赶走的。
0: 嗯
1: ，这件事情就以好友这这件离奇的遭遇作为终点，突兀的结束了。往后的数日里再也没有任何的后续。关于我们学校里为什么会有一群？那些东西，我个人猜测，这是因为我们学校的地理位置极为偏僻，平时就人迹罕至，再加上学校后面那座山的后边就是这个城市的火葬场。而好友为什么认为前一天晚上出现的我身边的影子是我的姑父，而不是其他过路的呢？因为第一，那个影子出现的时候是我情绪最悲痛、最沉重的时候，好友觉得。<咳>姑父是担心我，所以从家家乡才过来看看。鬼魂是不受地理约束的啊，这个这个棒，这个理论啊，嗯嗯。二影子被他发现以后很快就消失了，而不是进一步的缠着他不放，这就说明他并无意打扰和伤害他。这一点和那些流着害他流鼻血的东西这有本质的区别。OK， 我的故事就到这儿。两位主播辛苦，新的安卓 APP 上线了，祝贺祝贺！我也光速的买了会员，也祝呃鬼影越来越好。我下次呃有的说的时候再来。好，好，有的说时候再来啊。嗯嗯，
2: 好
1: ，OK， 呃，那咱们今天最后一个，<笑>这个被被打的那个人是吧？
2: <笑>你也认识他了是吧？我
1: 不认识他，我就经<笑>经常听说有人要被打，反正我一看是什么什么企鹅被打什么，我就为什么要打企鹅？为什么？嗯，我是他吗
2: ？对，最后一个，我们三群 VIP， 我们现在有三，已经开第三群了，特别热闹的三群，每天就是三群同学不知道为什么那么那么能聊，嗯，就是但是这一次给我们回帖的人，嗯，我告诉你，我可记仇了，你们你们每天日刷留言。不夸张啊，一百多人刷四五千条，啊、真的、啊、是真的。然后其中我们的群虫就是这位企鹅胖同学，<笑>群虫
1: 才行。<笑>
2: 对对，就是陕西男孩女孩。我呃，男孩儿，男孩男孩,男孩、啊，就是一般情况下我们都是就是三群里面有一个特别好玩的一个事儿，就是因为。呃，纸片现在是我们三群的管理员嘛，嗯、就是一般进来以后，纸片都要就是欢迎新人，怎么怎么怎么样、嗯，现在都要附加一条，就说是这是企鹅胖，你如果生气就是你不开心的话，可以揍他哟。<笑>哦、但是企鹅胖同学吧，就是可能跟他的职业有关，啊、他脾气特别好、啊，他职业应该是某一个电商平台的客服。所以他脾气特别好，<笑>然后就跟大家玩的特别开心。当然我们
1: 就是
2: 说，是什么理论这个，对你就客服必须脾气好啊，对不对、哦？我们最近在那个就是在在在卖我们的衣服嘛，对吧？就是，嗯、哦，呃、卖衣服一般找我们，然后那个你要买什么其他东西找企鹅胖，这个卖手串找英子姐，什么、哦、就那一种，对。<笑>所以就是哎，辛苦企鹅胖了。哦、这次呢，他说啊。呃，商老大好呀，大玲玲，嗯，好吧，好呀，嗯，就是他没有话，任何话对我说，对吧？嗯，代价是鬼影三群最为帅气迷人的企鹅，我才不会天天说我被群殴呢。求商老大罩我，嗯，放心，老大是不会罩你的。没想到这期话题是校园诡异啊，真是让人猝不及防。明明大玲玲跟我们说是有可能会是。尴尬的相亲，这不是月份赶到了吗？月份赶到了、嗯，然后我们下一期啊，可以跟大家预告一下，我们下一期留言的话题就是尴尬的相亲啊。很多人现在都相过亲，我我估计这个话题还是有一些特别有趣的事情可以写。嗯，关于校园诡异事件，其实我还比较少，少到基本没有。不过。还是有的。我
1: 天，什么呀？你这不着还，你这个还不这不不找打吗？你这话说的比较少，少到基本没有。不过嘛，还是有的。你到底有没有啊、就是？哎呀，我都想去三千揍你一顿。
2: <笑>就是，嗯、呃，<笑>我觉得也对。就是、嗯、虽然比较少，但是有的那仅有那么一半次，也蛮恐怖的。好吧，你还别不信、嗯，看我给你们编、嗯、啊，不是看我给你们说啊。嗯这个事情呢，首先我要声明一下，这个不是我原创的校园鬼故事系列，也更加不是我杜撰或编造出来的谎话。我呢是听，应该是朋友或者什么别人说起来的故事、嗯，而这个故事呢，却真实的发生在了我身上。本来我是不打算说的，但是考虑到大家认为我，你就说说假的吧，也就只好看看能不能用这段话骗骗你们了。本文出处：中国灵异网。啊、嗯，这什么鬼？到底是不是你？超了一、啊、你发生的事情啊
1: ！对，这就确实着打<咳>，来吧
2: 。不是，呃，也有可能是看到别人说的现象发生在了自己的身上，嗯、有可能啊，是这样。嗯，学校图书馆的教学楼的三层，这是我第一次去学校的图书馆，那天是星期四，三月份在烟台，那个时候还飘着雪花呢。我哆哆嗦嗦地来到了教学楼，然后乘坐了电梯到了三楼。可是到了图书馆门口，才发现门是关着的。我就问一个扫地大爷：“大爷，这儿为什么关门啊？”他说：“妈什么没、嗯？”大爷就说了：“这是中午时候是休息的、啊，这个地方一般到十二点半才会开门。”我抬头看看，嗯，是十二点，还有半小时，我就在这儿等着吧，应该很快就到了。于是，一件让我想象不到的事情，就在这半小时当中发生了。上下楼的电梯在三楼停下来，门打开，却发现里头一个人都没有。惊诧之余，我觉得应该是什么人的恶作剧吧，或者谁摁错了。可是后来的一系列事情，显得这个事情啊就更加诡异了。电梯就这样上去之后，再下来，停在三楼。门打开，里头没人，然后关门再下去，又上来，还是停在三楼。门打开，里头依旧没有人。之后关门再上去，马上下来到三楼，打开还是没有人。就这么反反复复，这三层似乎成了一个落脚点一样。哎，我就奇怪了，如果是某个人恶作剧的话，应该是团伙作案吧？最起码有两个人在。办同一件傻事这傻事女为才会变成这样，一直在这做。嗯，对，上上下下的。终于吗？嗯，对。嗯、<笑>终于这一次电梯停下来，我没忍住就走过去了。我倒要看看电梯里有什么状况。可惜电梯里什么都没有，也没感觉这电梯是坏了。不过在电梯的一角却出现了一个发卡，粉红色的。我把它捡起来，随手揣随手揣在兜里，走了出去。而走出去的一瞬间，我仿佛听到了电梯按钮的声音，于是自然地把头转过去，就看到有一个女的站正站在里头，穿着黑色的连衣裙，长得很漂亮。我诧异的时候，我正在诧异的时候，门已经关上了。要知道我是出了电梯以后，呃，哎，我是出了电梯以后，马上就听到那个按键的声音，于是立刻就转回了头，然后就发现这女人站在那儿。我是想，呃，我想她没有没有可能这么快可以走到电梯里。更让我怀疑的是，那天还下着雪呢，她居然穿着黑色的连衣裙。难道她是扛冻？对，扛冻。嗯。好的吧、嗯，其实呢，关于灵异啊、诡异的事件，我自己经历特别少，倒是那些尴尬的事儿和囧事儿还挺多的。哦，我觉得等到什么时候
1: ，这鬼故事都带着一一股囧味儿啊。<笑>
2: 对，对，等到什么时候有合适的留言，我就过来。最后祝鬼影人家越办越大，声了，大力越来越帅，大玲玲，嗯，好，嗯。P.S. 我已经在催咱们楼怂怂了。楼怂怂就是咱们楼小楼同学啊。我要在这儿点名，楼小楼同学。据说啊，嗯，据 QQ 群的人透露，楼、嗯、小楼同学唱的一嗓子好歌啊。嗯、哦，是。他就是对我也跟他约了每周一歌的，但是他怂，哦、特别的怂。哦。于是那个监督楼小楼交歌的这个任务，我就交给企鹅君了
1: 。哦，是这样。嗯。啊、好吧。
2: 对，所以就是楼小楼，我点名你了啊！对你，你一定要就是应应我这个什么什么冰桶挑战了什么之类的东西
1: 。好了 ，OK， 我们今天的所有的故事都讲完了啊啊！之后呢，最后还是要跟大家说一下啊，嗯、赶紧去关注我们的最新的潮牌 Gusto 的潮牌的这一件迷彩外套啊，因为只有还有15天的订购期，之后就再也不就不产了。嗯呃，就刚做你留
2: 言的这段时间，我们又有大概三四件吧，啊 okay、就是被下单了，还是蛮开心的。所以大家还是蛮喜欢的
1: 。啊、对，因为这个东西真的是我们只产一季，不是一个长销品，所以每一次我们都是用了很多很很,很大的一个一个精力去做这件事情啊，也做到了。呃，起码是在做衣服这个行业里边，我们做的所有的标准啊，虽然是我们一个定制产品，我们又是一个做这样的一个有声节目的，但是我们做其他的事情也都非常非常认真，所以。大家感紧是的，呃，没订过的订一件就知道有多好了啊。那好吧，嗯、呃，之后这个接着接下来是我们的这个，我们现在安卓和苹果的 APP 都有了，那么请大家去关注我们的这个会员的服务，呃，这样的一个会员。VIP 的一个一个内容啊，完了之后，其实现在还想跟大家跟安卓说一下，安、嗯、卓其实就是跟苹果一样，苹果现在我们的 APP 是只支持到 9， 所以说呢 ，iOS 9，98 以下的就会发生闪退，这是很正常的一个事儿，没有一个任何一个 APP 可以兼容到更低的版本了，因为是要这个整个的这个系统都是在升级的嘛，所以现在我们的安卓，我替大
2: 家问一句啊，嗯、就是呃，因为。我有那种，就是我我因为我每一代的那个 iTouch 都买嘛，嗯，然后有的 iTouch 它可能升到七或者八就不能再升级了对，对，但是有一些 APP 它是支持这种，就是比如说你是八，然后它你现在的这个新版本支持的是最低是九、嗯，它不兼容这种情况下，它会提示你需要下载上一个版本嘛？啊，对，我们支持上一个版本下载吗
1: ？我们不不，呃呃，苹果没有这样的一个服务，苹果没有这样一个服务。有
2: 有，我这儿我这儿是有的，对我这儿是有的
1: 。它、哦、是这样子的，就可能是你都升的比较快。我不晓得，就是因为咱们苹果的本身，嗯、咱们版版本号也没有多少。就是，咱们不像其他那种大的公司，一、嗯、可能，我天哪，一个月能能更新两三次的那种，咱们没有那样的一个实力去做这件事情。嗯、但是我不知道咱们以前的呃 A P P， 如果是要、嗯、要,要有没有这样的，苹果会提示你更新上一个版本号。那不、嗯、我不，我不知道有没有这个，好
2: 几个软件会有、啊，我
1: 不知道有没有这个这个可能但是
2: 有的是没有的
1: 。但是在这里边请，请、嗯、请大家。注意，就是说，你即使更新了上一个版本号，有可能听不了我们的节目，因为我们上一个版本号可能那个那个版本里面还没有会员呢，都没有会员这个服务呢。嗯、所以就是说，这个是完全是这这个这个是不可取的一个行为啊！就这个这个是，嗯嗯、就是说大家也不用去想上一个版本，因为我们每一个大版本更新都会增加一个特别新的一个功能。像再上一个版本里面连、嗯、连会员都没有，你你连连会员服务都没有。对，虽然你你不闪退、啊，但是这个版本就是只支持到呃这个9以上的 iOS。完了，苹那个安卓呢、嗯、是支持到这个 7， 现在是7到呃八， 8, 哎七到9呃。呃七到9这样的一个版本。好，我们在努力的、
2: 啊。那我是不是要重新买一个安卓机了？我的测试用机现在最高能升到6点多。
1: 6点多的话，那有一些机器没有问题，嗯、有一些机器会发生闪退。对，现在闪退全部集中在6这个版本号这里边，哦、是但是有些机器也没事儿、嗯，这就是安卓奇怪的地方、嗯，让我们完完全全找,找不到的。他经常措手不及。对，经常措手不及，因为每一个他们每一个系统都是架设在安卓上自己建立的自己的系统嘛。嗯、那么这些系统里面跟我们的 A P P 有没有什么大的一个？它每一个都不一样，那么有没有什么大的冲突？不知道。那所以所以说就是说，嗯、最好能大家能升到安卓7以上。那如果7。以上这个是应该是没有问题的，啊，还有一些对对对对，有一些播放上面的问题，大家如果有一些 bug 要反馈的话，请大家去我们的新浪微博搜索“鬼影人间”，之后直接私信我们，私信我们
2: ，私信哦，对
1: ，私信我们 bug, 留言是你的 bug， 常
2: 会被忽略的，对，完了
1: 之后就把你的 bug 是描述的稍微清晰一点，比如说包括你的这个手机的品牌，加上安卓的版本号，这两个重要信息都留给我们，完之后。我们就可以去看看你这个、嗯、这个 bug 是怎么产生的。完了之后，返回到我们的这个工程师那边，呃，逐步的修复。这是一个跟大家说，这一定是一个挺漫长的一个过程，挺漫长的一个过程，因为我们只有两个工程工程师在做这件事情，他们还有其他的工作啊，不是我们主要做我们归隐人间。所以这是一个相对来说漫长的一个过程。但是，呃，如果你能够正常收听，保证这个的前提，那。呃，就我觉得就就还行，我们反正是慢慢的会逐步的把它修、嗯、修复好的啊。安卓一定会比苹果要要复杂挺多的，嗯 ，OK， 这是跟关于这个。嗯、那么接下来说，呃啊、举个例
2: 子啊、嗯，就是比如说我现在我的那个 APP 还是能够正常的打开，并且听一些东西的，而我是、嗯、呃版本号是 6.1.3 嗯，这样的一个，然后我的锤子呃我是用的锤子手机的坚果 Pro 一， Pro1, 嗯，还是一代呢，嗯，所以就是。有可能会六会出现一些问题，对，所以你的坚果 Pro 能就像我刚才，嗯，他、呃、让我有的时候会检查更新，可能我前两天更新过一次，嗯、但是他没有提示我要更到什么七八之类的。嗯
1: 、呃，反正尽量的把安卓的版本好,好。但是咱们的 A P
2: P 对，咱们 A P P 现在装上去以后是没有什么大
1: 大问没问题是吧？啊、嗯，对，那、嗯、就是嗯、所以就说但是是、哦嗯哦嗯嗯嗯，但是只是
2: 我没有问题哦，并不代表其他人没有问题哦。啊、嗯、不、嗯，基本上还是大家记得升级就好。都处在六
1: 上，都处在六上，对。
2: 哦、吓死我了
1: ！嗯，我、嗯、我待会好好的那个操练他一下。嗯，嗯嗯完了之后，这个接着接下来就是我们的会员服务啊。其其实我每次都说会员服务，会员服务、呃。会员服务只在我们的 APP 里面提供。嗯、那么呃，里边的就是说，现在还有很多人在问啊，这就是呃，我是不是买了会员就全部能听了？不是啊，我们的会员服务是专门为会员、呃、做的一档节目。啊，它里边呢8 0的节目都是外面不是一
2: 档节目、啊，是一个板块，一个板块,板块里有好多档节目
1: 。好、啊哦、这板块里面好多档节目。那这里边的 80% 的节目都是其他人听不到的，也就是说这是一个独立的一个板块。独立的一个会员会员的一个板块，在里边你所有的节目很多就是除了会员是别人听不到的啊，是这样的一个板块。里边现在已经有很多很多的长篇供大家去听了啊，外面呃其他的非会员是听不到的。我们是这样的一个，而且我们是日日更新，而且我们最近因为是只集中更新期嘛，因为有个《鬼影人间》第九季在更完了之后，还有我们的长篇在更，有的时候一天要更到三期。大这个这个东西真的是更新量非常非常巨大，的，是的。比如说，周五的时候，你要不更新一个，嗯、呃，更新一个。《鬼影人间》第九季完了，还会更新一个我们的杨岩的一集。完之后，像星期三的时候，有的时候是三期。所以星期三的时候，鬼《鬼鬼影人间》第九季加上大玲玲的这个专区玲珑，再加上一个《鬼影在人间》，说不定三期同更、嗯。哎，就是说这里边有很多很多的这个这个内容是大家听不到的，除除了会员才能听到。所以非常建议大家去购买这个。这个里边有很多人说：“哎呀，鬼《鬼鬼影人间》更新慢。”但其实我们的会员里面是日日在更新的，那个里边是。是，真的是，嗯嗯，量非常非常的大，对
2: ，而且你买了你的会员以后，这些故事，你就算是会员过期没有及时续费了，嗯、这些故事你也仍旧可以保存在你的手机里面，嗯、下载在你手机里面听。我前两天我真是尝试到了一种，因为我就是日常用的都是一些。比较大众的平台嘛、嗯，但是前段时间我有在听一些其他的一些书，我就下载了一个专门有这些书的那个，当然全是那种教科类的那些书的一个 A P P。嗯，我当时真的是尝尝到了一种让我觉得很无力的那种感觉，就是当你下载完所有的东西以后，你的会员过期了，你那里面东西就不能听了。是啊，那肯定啊、哦，让我觉得好。<笑>
1: 你觉得你这种鸡贼的办法，<笑>你觉得是可以可以绕过他们吗？他绕不过他们的
2: ，他们那些不是绕不过他们，就说是我们是有，相比之下我们是有多么的，就是良
1: 心。我我跟跟大家说，<笑>我们的会员制啊，跟其他人就我们是购买制，<笑>他们都是租赁制。首先跟大家说啊，是两个节
2: 目租给你听，租
1: 给你听、嗯，过了期你就听不了了。而我们，你买了这一年，你,你下载来听不了，这一年里面的所有的节目，你是永久，你以后再也不买会员了，你永久可以听这一年里面的所有节目。对，是这样子的
2: 。嗯，对。OK， 谢谢这一年年里面所有节目呀
1: 。嗯，嗯那个大玲玲说一下今天的进去密码吧。拜拜
2: 金句密码，今天我们的羞涩君啊，不知道是不是跟随金宇的脚步，他也跑到了日本，写了一些日本的故事。嗯、然后他待的那个地方叫佐渡岛，是吧？嗯，佐渡岛，他们那天去的那个神社的名字叫什么啊？什么什么神社啊？我提示两个字啦，你只要什么什么神社就行啦。啊、<笑>我提示两个字。好吧，好吧，好吧
1: ，OK， 嗯，好，那就是这，这是我们今天的禁区密码。OK， 那我们今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，
2: 拜，拜
0: 。Bye Ooh, I don't w、no、
2: Hello， 亲爱的宝宝们，欢迎。收听每周一歌，我是永远不爱你们的大玲玲啊！这周我太开心了，因为我们的每周一歌终于能接档了。看来各种号召还是管用的，所以不要吝啬你的声音，乖乖的给我唱起来，唱起来。那么，既然吼一嗓子还是管用的，也请大家不要错过这一期的鬼影潮牌预售呀！那天我就又接到了一位小可爱的私信，问我你们往期的周边还有没有呢？有吗？有吗？哼、嗯、哼，你们都知道答案了，对不对？所以啊，还是那句话，抓紧时间下手，不要再做真香党啦。OK， 今天给大家带来好听歌曲的是很久没有在影留言露面的考古学家，我想他一定是因为很喜欢撸串儿吧？因为有情调的撸串儿，除了大腰子和勇闯天涯，最好的搭档就是一首好歌了。所以，一首作曲家送给大家。
0: 又很久没见，你剪了长发，谈怎么说话，谈怎么激发，把歌词写的肉麻，把浮夸。放一盘磁带，七八十年代，再听了一半就悲伤起来。每一句里的感慨都是现在。作曲家，写一首我们一生最平凡的歌。作曲家，告诉你爱的人你多真多深刻。作曲家。还是不太明白，孤独是个节拍。音符不会写，写可是感觉看几眼世界，多几个头衔。理论书上的观点有缺陷。颁一个奖牌，说一段对白，不谈情说爱也尽量精彩。没几个人生下来不是天才。作曲家，写一首我们最真最平凡的歌。作曲家。深刻作曲家，我还是你多年未见的老友啊，而你还是不太明白，孤独是个节拍。一首我们一生最平凡的歌，作曲家，告诉你爱的人你多真多深刻，作曲家。是个节拍。